0: Kaffe, varme, fædder. En podcast om livet som sygeplejerske. Hej Emilie. Hej Nicolene. Så er det optaget af. Ja, dejligt gang. Hvordan har du det? Jeg ja, har det godt. Ja? Stadig lidt træt. Det er bare, jeg tror jeg, at livet lige i nu er det også at sådan en rigtig efterår, ikke? Det er blevet så koldt udenfor og mørkt. ja. ja. Også efter, der er skiftet til vintertid. Så ja. ligesom om det er mørkt, både når man stopper, når man går i seng. eller altså. Ja, jeg forstår, nu. Ja, men Jeg tror også, at nu jeg går jo hjemme, men jeg forestiller mig det der med at være på øh, hospital hele dagen, når man lidt føler, at man går glip af noget dagslyst. Ja, det er ikke meget lys, man får ind. Nej. Nej. Du skal være god til, når man har fri komme mm-hmm. ud. Ja, ja. Det skal man. Nå, men vi har jo talt lidt om, at øh, afsnittet i dag er lidt inspireret af... Øh, en, en helt særlig begivenhed i fredags, nemlig ja. pressemøde. Pressemøde. Og øh, det er vi nok godt kan corona øh, coronas anden bølge, og ja. derfor har vi talt om at lave en special. Simpelthen et aktualitetsprogram. Ja, mm-hmm. og øh, det er jo lidt fordi, at det er måske faktisk bare rigtig svært at komme ud om ja. corona. Ja, corona er jo ramt os alle sammen som en... Øh, ja. Står eller hvad man siger? Det må man sige også. Jeg har jo snakket om det før. Begge to uddannede fra januar i 2020, altså Year of the Nurse. Ja, yeah. Sykeple... tror jeg nok. Men det skulle jo. være sådan en sygeplejens år. Yeah. Og øhm, så blev det så også året, hvor øh, en verdensomspændende pandemi ramte. Simpelthen. Ja. Så, øhm, og det har jo været specielt for alle, tænker jeg. Det altså tænker det her med, at vi landet nærmest skulle lukke ned og... Vi skulle tænke rigtig meget over at spritte hænder og holde afstand. Og nu også er der også kommet flere restriktioner på at have mundbind eller masker på. Vi skal måske sige, at i dag er det tirsdag. Det er den 27. oktober. Og som sagt har der været pressemøde sidste fredag, og der var også et igen i går. Men i fredags kom det nye tiltag i forhold til coronas anden bølge. Men det var det er også lidt ekstra specielt, tror jeg godt, man kan sige, at være sygeplejerske i, i det her år med en pandemi. Ja. Øhm, man har jo altså, sammenlignet det lidt med den spanske syge, som var for 100 år siden, ja. og øh, som ikke af også kan huske i hvert fald. Øh, jeg har en oldemor, der er lidt over 100 år, og prøvede sådan at sige, sådan, kan du huske det? Og sådan, det er jo ikke ligefrem, for, lige fordi det, det er sådan helt øh, Ej, realistisk. Lidt, men, øhm, men, men især nok også som Helt nyuddannet sygeplejerske. Ja. ja. Og jeg tror, hvis man nu, kan man sige, at vi nu snakker om det, fordi det er en anden bølge, man tænker, vi lige sådan går lidt tilbage til altså øh, til da vi startede. Øh, bare lige for at få den forhistorie med også. Man kan sige, at jeg var jo kravid, det tror jeg, vi har fået slet fast efterhånden, men det kan også se, at jeg var i et vikariat på en sengeafdeling, primært med planlagt operationer, øh, men også med et akutspor, som ligesom var åbent aften og nat. Så da corona ligesom ramte Danmark, øh, så havde man ikke helt nogen sådan, restriktioner eller retningslinjer for, hvordan man tog imod de når de blev henvist, eller var henvist fra 13. Det gjorde også, at jeg, der var lidt usikkerhed omkring, hvor længe jeg skulle fortsætte. Øh, også fordi man var lidt i, i tvivl omkring det her med og corona. Så, øh, så jeg gik faktisk fra, før det var planlagt. Øh, så man kan sige, jeg var meget, meget kort på arbejde som sygeplejerske, da corona brød ud. Øhm, mm. Til gengæld så har jeg været gravid og født et barn midt i corona, og det har også været ret vildt, faktisk. Ja, hvordan har du mærket det? Jamen, jeg tror... Øhm Altså alt, hvad der hed fødselsforberedelse, var jo aflyst. Mm. Så var der faktisk også snakke om, at man var ikke sikker på, at man kunne få barnets far med til fødslen. Så blev der sådan noget retningslinjer for, at nah, det var kun, hvis der var symptomer, eller også skulle alle testes. Så vi var vi bare lige sådan et limbo lige inden. Æm, det gik godt, Rasmus, min kæreste. også far, han, øh, han var med til fødslen, så det var rigtig fint. Og oh, gudskelov. Ja, det har været forfærdigt at skulle føde alene. Eller sådan, jeg ved ikke, ja, det må da have været ret sådan skræmmende alligevel, at skulle tænke over sådan, okay, hvad gør man så, hvis man ikke lige har sin, sin, sin partner med sig? Ja, og jeg tror lige, at der har bare været rigtig heldig. Jeg tror, at der er jo, altså alle hjemmefødsler var jo også på et tidspunkt forbudt. Det kunne man simpelthen ikke. Så der er også nogen, der har ønsket en fødsel, som de ikke ligesom har fået. Ikke? Ja. Så jeg har været rigtig heldig. Til gengæld, da vi så kom hjem med øh, vores søn her, så, øh, så var der jo en lang periode, hvor vi ikke så nogen som helst sig. Altså også sådan, vores forældre så ja. vi jo ikke Vores barn i ret lang tid, det var var virkelig, virkelig skørt. Så det var var ret specielt. Nu har jeg ikke noget at sammenligne det med, fordi det jo er mit første barn, men det var var underligt, og man var lidt bekymret faktisk. Ja, og i lang tid vidste man jo heller ikke, og stadigvæk ved man jo ikke alt om den her virus, men men, hvem den rammer særligt, og om små bitte spædbørn, kunne være meget udsat og gravide, som du også sagde, ikke? og jo, så er der kommet nogle forskellige studier, som siger, det ene en eller andet, men det er jo svært at have data på, når vi, er, når, når vi ikke er længere... Præcis. Øh, ja. Omvendt har jeg også hørt om, at der faktisk er rigtig mange spædbørn, som har haft rigtig god glæde af ikke at have så mange besøg. Ja. Øh, og fundet ro på, og det er der jo ikke øh, nødvendigvis... Altså, det er jo færre nok, at man gerne vil vise sit barn frem. Jeg har da også presset på med de veninder, jeg har, inklusiv dig. <laughs> øh, I forhold til, må jeg ikke godt nok snart se den lille søde ja. mus. Men, øhm, men der kan jo også være noget øhm, lidt interessant i det der med, hvad sker der så, når man er tvunget til at holde afstand, Hold helt, øh, afstand. helt fysisk. Ja, så øhm, det, var, øhm, det var en skør tid at blive, øhm, at blive forældre i. Mm-hmm. Men øhm, du var jo en af dem, der var på arbejde. Ja, en, I, øh, under, I, I, under, efter <laughs> I, under, efter og nu igen eller hvad man siger. Yeah. Øhm, Ja, det er noget af en uh, ildåb mm. som uh, sygeplejerske og netop uh, til vores dimissions uh, ja, blev der holdt en, en tale omkring det her med, at det var sygeplejerskens år og vi er, vi er enormt vigtige, og vi skal ud og vise vores værd, og det kan man sige uh, langt hen ad vejen fik vi da fik lov på, point proven <laughs> eller hvad man siger, at uh, yeah. hold det op sygeplejersker har været meget fremme i medierne, og alle de her billeder, vi så fra Sydeuropa, Italien, Spanien, og hvor man bare tænkte, altså, fuck, kommer det her til at ske? Ja, og det var så voldsomt, da det brød ud. Altså, hvad jeg kan huske, i princippet, så var virusen jo i udbrud i Kina, i ja. Asien, der i januar, og det var, det var noget, vi fuldt sådan i nyhederne, men det var jo ikke noget, der var tæt på. Og så er der det, som du ser kom til Europa, så lige pludselig, ja. så begyndte jeg at finde noget. Jeg synes, især de her billeder, der var af sundhedspersonaler, som jo var fuldstændig, altså nærmest med sov og blå mærker ja. i ansigtet, at de her værnemidler, de har på, er fuldstændig udkørte, og ja. rigtig mange, som jo faktisk også døde, ikke? Ja. Æm, altså det var, det var ret voldsomt at kigge på, synes jeg. Meget, og det der med uvidsheden omkring, hvad det er for en virus, man har mere at gøre. Altså ja. man har jo hele tiden som regeringen også har sagt, at altså man asfalterer, mens man kører på vejen. Og alle de her ting, fordi man ikke har vidst særlig meget. Og det, be- det betød i hvert fald også, at øh, du talte om retningslinjer for, hvornår gravidet skal gå fra osv. Retningslinjerne blev jo hele tiden lavet om. Eller i hvert fald, der kom hele tiden nye. Så man havde, altså jeg havde en periode på arbejdet, hvor jeg kom på arbejde hver dag og var sådan, at hvad er nyt i dag? Ja. Fordi man blev så hele tiden været opdateret, og det var nærmest umuligt, for der blev meldt noget ud hele tiden. Ja. Og jeg, sådan, jeg tror ikke, jeg bebrejder nogen for det, men det er bare en sindssyg måde at arbejde på. Ja, fordi det er jo ikke en hemmelighed, at det er, vi snakkede før, de fleste, tror jeg, oplever det her, vi kalder praktiskjok. Altså, det er en kæmpe omvæltning, og øh, vi færdig at skal ud og have sit første job. Og så når det her sker, ja. der, er jo ikke noget sådan et, der er jo ikke et erfaringsgrundlag eller en kæmpe faglighed, man kan, kan ligesom sådan trække på. Og nu tænker jeg, at du var jo der, er i det her trainee-forløb, men mm-hmm. øh, vælger er lidt tvo- ja, ja. ja. <laughs> jeg tror jeg er jo her. Nej, der, ja, øh, der, corona lige øh, kom og man, man, i sundhedsvæsenet godt kunne se, at vi bliver nødt til at prøve at se hvordan vi kan omruker nogle ressourcer. Tror jeg det siger som sådan på en pæn måde, eller man siger, øh, hvor man lukkede ned på en masse planlagte forløb. Altså også de, dem der kommer ind til ambulante øh, kontroller og så videre sådan nogle indlæggelser, som man havde på den afdeling, jeg var tidligere, især, så begyndte man jo også at kigge på, hvor man så, hvor der var mere brug for hjælp. For eksempel på lungemedicinske afdelinger, hvor der, de har været rigtig, rigtig presset. Øhm, der, der, der blev der ligesom efterspurgt noget hjælp øh, ud på hospitalet, hvor at, øh, det jo så var frivilligt, om man øh, havde lyst til at, at ja, hjælpe til. Øhm, og jeg tænkte, ja. Yeah hvis de kan bruge sådan en nyuddannet øh, sygeplejerske som mig, øh, jeg tror endda, jeg sagde det, øh, hvis det er noget, I kan bruge, en, som ikke har erfaring, så vil jeg gerne hjælpe. Øh, og jeg tror, jeg havde altså sådan, både det der med, at man ikke vidste så meget om virusen endnu, men også fordi, jeg tænkte, jeg er jo ung og frisk, og altså, jeg har da trods alt et godt udgangspunkt for at, have, for at være en af dem, som godt kan klare det her, hvis det er, øh, så, så skal der da nok træde til. Og det tror jeg at mange tænkte. Vi var i hvert fald en del, der blev flyttet, og jeg var på en geiatrisk afdeling, som så skulle omlægges til et corona-afsnit. Og det blev det også delvist, så jeg havde med coronapatienter at gøre i den der periode. Ja, det er ret interessant, at du siger det der. Altså nu er jo godt, tænker at der er en frivillighed ind over jeg det synes også, at man har hørt om folk, som er blevet sat på de afsnit, sådan en sådan, faktisk mod deres vilde, enten fordi at det har man ikke kunnet få til at gå op med vagter eller med sin familie, mm. eller eller andet, der kan jo være mange grunde til det. Jeg vil nu kan man sige, at du ser jo dilemmaet her måske lidt har været sådan, du var ung, sund og rask, men jo også helt ny. Ja. Øhm, så den der faglighed, man til deres spil, selvfølgelig har man noget faglighed, når man kommer som nyuddannet, men der er jo stadig også noget usikkerhed forbundet med det, ikke? Ja, og det begrænsede også netop, hvad er det, man går og trækker på i sin hverdag. Altså det kan jeg mærke i dag, jeg trækker jo rigtig meget på den erfaring, jeg har fra de sidste ni måneder. Ja. Altså trods alt, ikke? Eller sådan. Men, men det der med at, at, at uh, skulle så gå over i et nyt speciale, uh, og som udgangspunkt var det en måned, jeg skulle være der. Det var sådan... De, de har brug for det nu, og det er sådan og sådan, og vi fik også noget, noget undervisning i noget, altså hvordan man behandlede iltbehandling for eksempel, og øh, hvordan man observerede lungesyge patienter og sådan nogle ting. Øh, sådan Men det er jo også noget, man har måttet gøre, altså imens toget ligesom kører det, er ikke? Man har ikke kun sagt sådan, pause, så forberedte vi jer inden. Jeg tænker, at der er mange, der har taget ja. Ja, noget kvalificerende. Sådan imens, fordi man skulle løse opgaven nu og, og plus, Ja, plus at man ikke jo helt vidste, hvad det var, vi skulle være opmærksom på. Igen, fordi ja. at virussen, jamen, det er luftveje helt sikkert, det skal være på Men hvordan er det, vi behandler det her? Det ved vi ikke endnu. Øh, eller det vidste vi ikke på det tidspunkt. Og, altså, sådan, der er jo sket meget. Men, men, øh, men også bare sådan... Tænker, hvad det? Patienterne, der bliver ramt, har de andre sygdomme, som man også skal altså, t- tage højde for, ikke? Jo, så det, det var noget af en omvæltning, og, og retrospektivt tror jeg det også, at jeg tænker, det er lidt, det er lidt vildt at skulle som nyuddannet øh, sige helt sikkert, jeg, jeg melder mig ja. øh, herover Også fordi, at i forvejen skal jeg igennem tre specialer. Og så ja. var jeg lige omkring geatrisk også. Og det er altså, alt andet lige et, det er et tungt speciale, og det er nogle meget komplekse patienter. Ja. Øh, og når man så ikke har sygeplejeerfaringen, altså sådan, sådan om, jeg ved, hvordan det er at være sygeplejerske, <laughs> sådan i en hverdag, så er det svært også at indgå øh, i, en, i en anden afdeling. Ja, det er jo interessant, at du ser at nu, jeg sad jo hjemme, med, først med min store mave, og så med mit lille barn, og jeg kan faktisk huske den her sådan, følelse af, at virkelig gerne vil hjælpe til, ja. men jo også være i tvivl om, sådan hvor, altså, nu var jeg gravid, så det var det var ikke rigtigt på tale, men hvis jeg ikke havde ved det, så... Men hvordan går man ja. til, at ja, man stiller op og siger, det kan jeg godt, det vil jeg gerne? Øhm, men vi har jo også stået omkring det her med, der er jo, det er jo ikke så lang tid, som selv har været studerende, der tænker jeg måske også på dine afninger, har været studerende undervejs. Altså sådan, de fik jo også bare at vide, sådan, at de skal gå lidt til hånden, hvor jeg var sådan, ej, var det bare slet ikke i orden? Okay. Altså når man ikke nødvendigvis har mere kendskab til, til den sådan, nu siger jeg, usynlige fjende, man let lidt over overfor, ikke? Og fordi jeg tænker, at det her med værnemidler og hygiejne og sådan noget, det, det, er jo en, det, det er jo en kunde, det er jo en kompetence, man skal øve sig på at være ret dygtig til, før man ligesom er sikker på, at man, man ikke smitter sig selv eller andre. Ja, helt vildt meget, og igen, når man, når man ikke ved, hvad der man er op imod på en eller anden måde, så det der med bare at sige, Nå, så, 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 så prøver vi bare lidt ad, og ikke rigtig, altså det er det, det der med, sådan, vi skal passe rigtig meget på patienterne, men vi skal dele med at også huske at passe på sygeplejersker og sygeplejersstuderende, altså vores fremtidige kollegaer, det synes ja. jeg godt nok også var sådan strengt. Ja. At man ikke øh, tog lidt mere hånd om dem. Ja. Øh, også fordi mange var jo bekymret for at udskyde uddannelsen, men også bare sådan, hvad er det, hvis man smitter? Hvad er det for nogle rettigheder, man har som studerende? Hvis man, hvis man tager corona med hjem? Ja. ja. Og apropos det der med at tage corona med hjem, Emilie? Ja, ja. Det. Der var jo også en kedelig nyhed undervejs, ikke? Ja, og, og det er faktisk, altså jeg kigger tilbage på det, og det er slet ikke nogen hemmelighed at jeg blev smittet med corona, og højst sandsynligt på, på mit arbejde. Øh, faktisk næsten siger, at jeg er 99,9 procent sikker. Det skete også i sådan en, øh, en tid, hvor at netop retningslinjerne blev lavet om hele tiden, og der blev nye og nye retningslinjer, og man var i tvivl om, man havde altså nok værnemidler og nok testkits og alt sådan nogle der ting så det blev enormt storpolitisk det der med at gå på arbejde på en eller anden måde ja. men lige i den der periode hvor at, øh, man ikke var begyndt at, altså nu rutinetester man jo poder alle patienter på alle afdelinger, på alle hospitaler øh, når de kommer ind og så, øh, og så gør man det også rutinemæssigt hvis de har ligget der i en, en syv dage så der er sådan helt nu, der bare totalt strømlignet, og vi er sikre på, at, at, at hvis der, endelig, at, at der på et tidspunkt kommer en, der er smittet, så ved vi præcis, hvad vi skal gøre. Men på det tidspunkt, der testede man faktisk ikke patienterne endnu. Og det gjorde også, at man ikke på samme måde kunne smitte op spore, men det gjorde også, at det var en kæmpe, kæmpe overraskelse. Rigtig nederen overraskelse for mig at være blevet smittet. Fordi Øh, efterfølgende, jeg tror, den var sådan noget, dagen efter, at jeg blev testet, der begyndte man at teste øh, patienterne, og fandt jo så ud af, at der var jo nogen, som, ja, det er klart. som lå i sengene, som, som ikke havde haft nødvendigvis de symptomer. Altså, der er jo, der er jo symptomer, der lapper ind over alle mulige sygdomme. Ja. Øh, og derfor er det igen også svært, at, sådan, at den her hoste, er den tør nok til, at vi... <laughs> podere for det, eller, og, sådan, og selvfølgelig er man forsigtighedsprincip og alt muligt andet, fordi man selvfølgelig skal sørge for det. Ja. For det, at vi ikke, vi ikke smitter rundt. Hvad, hvad på det tidspunkt, hvor du bliver smittet, hvad er sådan en øh, redningslinje, du blev sit hjem, tænker jeg? Øhm, og hvad, hvor længe skulle du blive der? Jamen altså, øhm, på det tidspunkt der, der var der en del af personalet, der var blevet smittet, og derfor så, så valgte man at teste alt personale sådan rutinemæssigt, så jeg havde ikke nogen symptomer på det tidspunkt. Ja. Øhm, men der hed det sig at man skulle blive hjemme en uge hvis man ikke havde symptomer og man var testet positiv øhm, og hvis man havde symptomer så hedder det, og det hedder det faktisk stadig hedder det, blive hjemme indtil 48 timer efter symptomer altså man skal blive hjemme i to dage ekstra øh, men du havde jo, fik jo symptomer jamen så havde jeg ikke symptomer den første uge faktisk, og jeg var sådan rimelig sådan om jeg var klar igen ja. og så, så og igen, det er vildt svært fordi den her udmattelse og træthed er jo også et symptom på corona og det er altså svært at vide om man er træt fordi man ligger i sin seng eller om man, altså i lang tid og man ikke må gå ud for en dør og selvfølgelig så må man jo helt isoleret og og i virkeligheden også holdt afstand til hende jeg bor sammen med og alle sådan nogle ting men er det derfor, man er helt vildt udmattet? Fordi man ikke laver noget, og man er vant til at være aktiv? Eller er det, fordi man har corona? Og så mistede jeg smags- og lugtesands. Ja, jeg, jeg kan huske, vi snakker om, at du var vildt træt af, kunne du faktisk ikke, ikke smage chokolade. Nej, det var sådan, <laughs> Så det var også lige meget, ikke? Fuldstændig. Og jeg, altså, jeg, hvis der er noget, jeg nyder, hvis jeg så endelig skal være hjemme, hvis jeg har sådan en lang weekend, eller sådan, så bærer en kage. Eller, ja. spiser noget, lækker mad og sådan noget. Og, og det er sådan en fastsækring i mit liv, hvor jeg har sådan... Her. og det er sådan, man griner, mens man siger det, men hvor jeg har spist, fordi jeg skulle. Altså det der med sådan, ja. ej, var det kedeligt? Ja, ej, det går nok også. Og så det der med ikke at kunne lugte øh, kaffe, eller altså sådan bare sådan nogle ting, men jo også på arbejdet, når jeg kommer tilbage igen. Ja, fordi selvom du har været testet... Altså negativ at komme tilbage på arbejde, ja. så er der jo nogle af, nu siger jeg sådan ikke symptomer, men efter ja. bivirkninger eller efterreaktioner som jeg har fulgt af Ja, og som man jo ikke rigtig ved så meget om mere. Ja. Altså der var også snak om, at man havde øget risiko for blødpropper i benene og sådan noget. Ej, det, det synes jeg er ret... Altså sådan, en, nu, nu er det nemt at sige, fordi jeg ikke har mistet spise jeg lugtesand, så vil jeg selvfølgelig være rigtig træt af, men jeg synes... Det her med, ja, at der er en øde risiko for at blodpropper i benene, det synes jeg altså er... Åh, det er noget af et kår, ikke? et arbejdsvilkår. Det, det er virkelig uh, også, nøjeren, vi faktisk. Vi har talt lidt kort om det der med, lige da corona brød ud, var der lidt sådan en... Også folk var hjemsendt, så var der nogen, der synes, når man det var også rigtig heldigt, fordi de jo stadig fik løn, og de nogen gik stadig på arbejde, andre gjorde de private gjorde ikke på det tidspunkt. Altså inde i hjælpe, hjælpebakkerne, mm. øh, og folk var sådan, at sygeplejerskerne går på arbejde, de har selv valgt øh, det fag, hvor jeg er sådan. Jeg blev vildt provokeret, fordi ja. jeg var sådan, ja, jeg har valgt faget, men jeg har ikke valgt at være i risiko for at blive smittet. af en eller anden sygdom, vi ikke kender.
1: Nej, Æh, nej, og jeg kan jo
0: ikke bare vælge, at jeg øh, ikke går på arbejde. Altså, sådan, så, og, det jo, og, og ja, det er en del af at gå på, ar, altså, gå på vores arbejde som sygeplejerske, at, altså, at være blandt folk, som er udsatte på alle mulige måder, og ja, jeg kan også blive smittet med en influenza, og alle mulige andre ting, men det der med at gå på arbejde, og altså, at det er nemlig den der usynlige fjende, som du sagde, altså sådan, man ved sgu ikke rigtigt, øhm, men, men ja, altså smags- og lugtesands, det kom heller ikke tilbage, og jeg tror igen også det der med, hvad er retningslinjerne lige, og jeg kunne mærke, at de kom lidt mere tilbage, og så Øh, snakkede med min leder selvfølgelig og aftale, eller sådan, vi fandt ud af at ja, det, det er okay at komme tilbage nu og sådan noget. men det er jo faktisk et øh, en udfordring et problem som psykologisk ikke at kunne lukke noget altså, nogle gange tænker jeg også øh, øh, altså hvis det brænder <laughs> altså, sådan, ja. det, det er ret essentielt at kunne være sådan hvor er det den lugt kommer fra eller altså, det kan virke mærkeligt for folk udefra men øh, bare gå ind på en stue for selv stu, man bruger lugtesansen helt vildt meget, ja. øh, og det, det, det synes jeg altså stadigvæk, er jeg i tvivl om, det er helt tilbage, fordi der er nogle ting, hvor jeg tænker, okay, er det bare mig, der ikke kan lugte det her, eller sådan, er vi enige om, der ikke lugter her, eller sådan, altså, det er sådan super mærkeligt. Ja. Kører man de her som arbejdsskade øh, altså melder man det, øh, ja. Ja, så når man jeg, har været ramt af corona, i tilfælde af, at vi jo ikke ved, hvad der kommer til at ske, på ikke, Helt klart. Altså der var min arbejdsmiljørepræsentant og min tillidsrepræsentant lynhurtige til at være sådan og melde det, fordi vi ved ikke noget. Jeg har også talt med min læge om det, ja. øh, for at få det skrevet ind i min journal, ringet sådan efter tre måneder eller sådan noget. Ja, eller sådan. altså just in case, fordi jeg faktisk ikke ved, hvad det her har af efterspil, ja. ikke? Ja, lige præcis, og det sagde hun også. Det var en god idé at ja. øh, få det skrevet ind netop også i forbindelse med hvis nu der er noget arbejdsskade, ikke? Så. Jo, jo, ja. Yeah. Jo, det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Det skal man. Og man kan sige, at det, øh, det ligger jo nogle måneder tilbage. Så tror jeg, at de fleste af os har været sådan lidt coronatrætte, fordi at på en eller anden måde, ja. så jeg vet, det kunne det nok ikke forsvundet, men sådan, så lærte vi lidt at leve med den, smittetandene de faldt lidt, nogle af restriktionerne blev ophævet, og så er vi jo så nu her, hvor hen over det tidlige efterår, så er smittetandene stedet. Ja. Der er blevet lukket mere ned, end nu der er kommet restriktioner. Altså det, som der er også blevet spåret om, nemlig at anden bølge ligesom vil ramme. Ikke? Jo. Øhm, og for min egen vedkommende, jeg skal jo starte arbejde 1. december. Mm-hmm. Det glæder jeg mig rigtig meget til, men det bliver også lidt underligt. Ja. Øhm, altså jeg forestiller mig ikke, at jeg kommer over på et corona fordi jeg jo ligesom lige skal have noget into, Men jeg forestiller mig også, at der er nogle... En eller anden form for retningslinjer, som jeg skal efterleve, mm-hmm. som er corona-specifikke, Jo, helt sikkert. Altså bare sådan noget, som at det, der er sket i hvert fald i min hverdag, der har ændret sig, er jo, at jeg har jo mundbind på hele tiden nærmest, ikke? Altså så længe jeg er inden for to meter af patienter, ja. øhm, så er det bare på med det. Fordi at øh, vi skal beskytte hinanden. ja. Nu er du jo, må jeg sige, vi snakker meget om din trainee-stilling, yes. øh, fordi den er lidt nice i ja. hvert fald. <laughs> øhm, og nu er du jo et andet sted. Kunne du finde på at melde dig igen, eller kunne du finde på at blive skubbet over på et corona-afsnit? Eller hvordan er det med det, den her gang? <clears throat> altså, øh, som jeg sagde tidligere, så øh, hvis jeg tænker tilbage, så tror jeg, at det lidt var voldsomt, at jeg skulle være helt ny og over på et nyt afsnit og indgå i en coronaberedskab. Øhm, og altså, ja, min ledelse, der hvor jeg er nu, har faktisk besluttet, at øh, det skal også, der er helt nye afdeling ikke. Okay. Øhm, så der er nogen, der skaber i beredskab øhm, på frivillig basis, er jeg ret sikker på. Og, øhm, Men der håber man måske, at der er nogen lidt mere erfarne. Ja. Yeah. Er, det, det synes jeg faktisk er, altså, det det er ret færdigt. Ja. Ja. Det, 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 det tror jeg også. Og jeg tror også, hvis jeg skal tænke over det sådan, det kan godt være, at nu med mere erfaring, jeg vil tænke, okay, men det, nu, nu ved jeg også, hvad jeg går ind til. Så ja. på en eller anden måde ved jeg også, hvad jeg skal sige fra overfor, og men også hvad jeg skal sige, hov, vent, det ville fungere bedre, hvis vi gjorde det og det og det. Men ja. samtidig, jeg er ny på en afdeling nu, så det er faktisk min tredje afdeling, selvom det kun er anden i det her traineeforløb. Jeg skal også være ny igen om otte måneder, syv måneder. Og øh, der tror jeg, det er okay, at jeg bare bliver på min afdeling. Og, øh, er. Der er jo også nogen, der skal ikke være på corona afdelinger, fordi der er, der også, er, er jo andre også andre patienter og borgere, procenter. som skal ja, behandles, og, og, ja. og det er jo også sindssygt vigtigt at, at huske på, ikke? Altså, der er jo lige så som at vi skal sørge for, at der er et godt beredskab, så skal der jo netop også være folk, der kan, der kan varetage de der ting, som ikke kan udsættes, fordi der er der altså ting, der ikke kan. Ja, og jeg er lidt spændt på. Man kan sige nu, kommer vi jo i hvert fald med de her restriktioner, som går til 1. januar, så må vi se, hvordan situationen ser ud, når vi rammer. Øh, 2021. Ja. Men jeg forestiller mig, at corona kommer til at fylde et eller andet del af vores arbejdsliv. Og, øhm, og hvis ikke i form af, at man arbejder til steder med corona patienter, så fordi, at der jo måske er planlagte operationer, som er udskudt. Det kan mm-hmm. være. Der er jo også en del, som har fejlet et eller andet, som ikke er gået til læge. Og derfor kommer der nok også et, et efterspil, som ikke er direkte koblet til corona, men så alligevel lidt, lidt af det, ikke? Jo, um, og helt det er sikkert. jeg godt nok lidt spændt på. Altså man snakker meget omkring det her med, at i resten af samfundet, altså kulturlivet, for eksempel noget som Lufthavn, at der kommer til at gå over, mm-hmm. før at branchen ligesom er tilbage, hvor den var engang. Og der ved jeg simpelthen ikke, jeg kan ikke gennemskue, om sundhedsvæsenet er tilbage, øh, hvor de var den dag, vi finder vaccinen mod corona, eller om der også kommer til at være sådan et sundhedsmæssigt efterslæb. Mm-hmm. Det, det bliver godt nok også spændende at være Ja, på det tidspunkt. En stadig ny plejer, jeg? Ja. Jo, jeg tror helt sikkert, at altså, sundhedsvæsenet også har lært meget af det her. Øh, og af den her pandemi. Men også bare i forhold til, hvor vigtigt det er, det her med at holde afstand. Og hvad er det, hvornår skal man bruge værnemidler? Det tror jeg også, vi får, får, kommer til at gøre anderledes i fremtiden, end hvad man har gjort før. Ja, jeg forestiller mig, nu snakker du lidt der, da vi gik i gang med afsnit om den spanske syge, som er 100 år siden. Altså, jeg, jeg tror ikke, der kommer til at gå 100 år, før vi ser den næste det tror jeg øh, jeg verdensomspændende udbrud af virus eller pandemien her. Jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer til at opleve det igen i vores levetid. Ja. Fordi vi har et meget mere globalt samfund, hvor vi jo rejser meget på kryds og tværs og hurtigt. Så spørgsmålet er, en ting er, at sundhedsvæsenet har lært noget, men ikke også om, om vi generelt har lært noget om den måde, vi så en global færdes på mm-hmm. øhm, jeg forestiller mig at anden gang det vil den være meget hurtigere til at lukke ned ja. øhm, for at prøve at komme det her til liv så hurtigt som muligt ikke? fordi mm-hmm. det jo har nogle vanvittige omkostninger øhm, yeah. også sådan samfundsmæssigt økonomisk, jeg tænker at vores generation kommer til at betale af på, øhm, på det her, mm-hmm. altså resten af vores liv fordi at det har været kæmpe slag, ikke bare for sundhedsvæsenet men jo også for ja, økonomi og, øhm, og alt muligt andet også Ja, jeg tror i hvert fald ikke, at vi kommer til at glemme øh, det her year of the nurse <laughs> Nå, and midwife. Øhm, og den måde, vi ligesom startede vores sygeplejerske liv på med en, med en pandemi, der lige ramte med 180 timer. Det må man sige. Mm-hmm. Jamen, øh, det var jo en, øh, en, en corona-special, ja. som vi næsten ikke rigtig kunne komme udenom. Ej, det synes vi virkelig, vi lige kunne. Og, øh, vi har talt lidt om det her med de her det her aktivitetsprogram godt kunne være noget, vi, vi prøvede igen, hvis der var et eller andet, som var særligt aktuelt øh, mm-hmm. at snakke om det også. For det er jo ikke nogen vi har lidt på programmet, som vi gerne vil tale om i de næste episoder. Men, øh, men nogle gange er der også noget, der er så vigtigt, at man er nødt til lige at kunne omrokere lidt. Helt sikkert. Og det betyder også, at hvis der er nogen, der sidder derude og lytter med og tænker, ej, det her, det synes jeg bare er mega vigtigt, I tager op, øh, så skriv endelig til os øh, på Instagram eller på vores mail Øh, kold kaffe, varme Æh, med fædre, snabblaggmail.com yes. fædre med OE. Øh, men ja, skriv endelig, og øh, der er nogen, der har gjort, og det vi er vi rigtig glade for. Yeah. Og øh, der er også kommet øh, endnu flere idéer til, øh, til programmet fremover. Så, vi, øh, så jamen, det vil vi rigtig gerne. Vi endelig ved med det. Yes. Men lad os sige uh, tak for i dag. Lad os gøre det. Tak for det. Vi lytter frem. Vi ses hej. hej.